0: Witamy serdecznie w kolejnym drugim odcinku "Bez wstyd". Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: Witam serdecznie w drugim odcinku Viola Remycka.
0: I dzisiaj chcieliśmy poruszyć taki temat: czy feminizm to luksus, mhm. czy myślenie o feminizmie to jest takie fiołbzdów w głowie, które jest tylko dla niektórych, które jest tylko dla wybranych, czy też feminizm to jest coś takiego, co powinno nas dotyczyć wszystkich, wszystkie i co tak naprawdę zmienia życie każdej osoby.
1: To jest głos, czy głosy, które do nas dotarły po po pierwszym odcinku, że bardzo ciekawy pomysł, bardzo piękne logo, ciekawa inicjatywa, ale może to jest właśnie luksus dla wybranych, dlatego zdecydowałyśmy się dyskutować, czy podjąć dyskusję z tym tematem. Jeszcze Ola, to co jakoś ważne przede wszystkim, to takie podstawowe odpowiedzenie sobie na pytanie, co to jest feminizm? Tak i,
0: i myślę, że właśnie jakoś tak wspólnie też tak jesteśmy ciekawe też Waszych głosów, czym jest feminizm dla Was. Ale chciałyśmy zacząć od, od jakiejś takiej definicji, które dla nas wydają się prawdziwe.
1: Mhm. O, w pierwszym a, momencie, jak zadałam sobie to pytanie, czym jest feminizm, nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie. Zdałam sobie sprawę z tego, że to jest a, a, właściwie coś, co określa całą masę moich życiowych wyborów. To jest nie tylko jakaś teoretyczna definicja a pewnego światopoglądu, wyboru społecznego, sposobu życia, ale to jest właściwie filozofia na życie dla mnie osobiście, która integruje różne istotne elementy i porządkuje również różne istotne elementy w moim życiu, czyli jak wygląda relacja między kobietą a mężczyzną. Jak wyglądają prawa kobiety i mężczyzny w związku, jak wyglądają prawa związane z płacą, jak wygląda sytuacja dotycząca równouprawnienia, przemocy, aborcji, praw wyborczych, światopoglądowych, kwestii dotyczących LGBT. A i cała masa innych kwestii. Ale że
0: tak naprawdę to, kiedy myślimy o feminizmie, to nie myślimy o paleniu staników, nie myślimy o zakładaniu stanika warszawskiej syrence, tylko myślimy o jakimś takim głębokim podejściu do tego, że ludzie są sobie równi, tak? Mm-hmm. I można powiedzieć, że jeśli mówimy. Ludzie, że, czyli
1: kobiety i mężczyźni, prawda? To masz na myśli.
0: Kobiety, mężczyźni, osoby, które identyfikują się jakoś pomiędzy, no tak. osoby, które identyfikują się w jakiś inny sposób, tak? Że ludzie są sobie równi i że ta równość to nie jest tylko taka równość osobista, że ja w mojej relacji z moim partnerem czy z moją przyjaciółką, tak, jestem równa, tylko że to jest taka równość, która wynika z praw. To jest taka równość społeczna, która nie wynika z jakichś czyichś osobistych wyborów, tylko że z tego, że społeczeństwo i normy społeczne wspierają tą równość.
1: Czyli to jest ideologia, która zakłada pewien rodzaj wysiłku, czasami walki o to, żeby dbać o to właśnie, żeby ta równość miała miejsce, co nie jest oczywiste, jak wiemy z historii, ale też i podążając za informacjami dnia codziennego w tym aktualnym Świecie. Dokładnie, tak? Czyli i
0: będziemy mówić o tym, w jaki sposób jakby kobiety wykonują pracę społeczną, która jest doceniana i niedoceniana cały czas w społeczeństwie, ale że jeśli mówimy o takiej równości ludzi, to powiedzenie, że feminizm jest luksusem, zakłada, że to, że kobiety są na niższym statusie niż mężczyźni mhm. i to, że kobiety chcą być równe mężczyznom to oznacza, że one się domagają czegoś, co im się tak naprawdę nie należy, one domagają się czegoś więcej niż tak naprawdę dostały, że gdzieś powiedzenie to jest luksus, zakłada, że kobiety mają to, co mają, nie mają tego, co
1: nie mają i niech się nie awanturują. Dokładnie. Czyli jak to w tym polskim powiedzeniu, kobiety, dzieci i ryby głosu nie mają. Tak, tak, dokładnie,
0: trochę tak, że trochę, nie wiem, ja pamiętam jak była cała Cała rozmowa, tak, o tym, że urlop tacierzyński, tak, mhm. Podczas gdy w Skandynawii mówi się o urlopie rodzicielskim, mhm. tak, Ponieważ jakby założenie jest takie, że o, są dwie osoby, które są rodzicami, tak, i ja trochę sobie myślę, że dopóki że dopóki tak naprawdę jakby gdzieś wskazujemy kobiety na robienie pewnych rzeczy, mężczyzn na robienie innych rzeczy, a te osoby, które chcą gdzieś robić, albo jedno i drugie, albo jakoś to po swojemu, tak
1: naprawdę, jakby wtedy są poza tym porządkiem. Właśnie to jest taki bardzo, bo to, wydaje mi się to bardzo ważnym i takim ciekawym wątkiem, że w stereotypowym, bo to też warto jakoś podkreślić, że jest bardzo wiele stereotypów wokół rozumienia tego, czym jest feminizm. I w stereotypowym myśleniu feminizm bardzo często, w zależności również od różnych zmiennych, jak chociażby naszego wykształcenia, miejsca pochodzenia, naszej wiedzy, my mamy w sobie różne wyobrażenia na temat tego, czym feminizm jest albo czym był. I takim stereotypowym wyobrażeniem jest to, że feministki to są jakieś wściekłe kobiety, które są przeciwne mężczyznom, które bardzo często nienawidzą mężczyzn, walczą z nimi o coś, co im się właściwie nie należy, w związku z tym palą te staniki albo wyglądają w jakiś obrzydliwy sposób, nie są kobiece, to bardzo często słyszę czy czytam o takich interpretacjach różnych osób, że Feminizm wyklucza kobiecość, że feminizm jest de facto czymś, co niszczy kobiecość, co właściwie jest podstawową sprzecznością, bo feminizm, tutaj warto by było odnieść się do znaczenia słowa femine, to jest słowo pochodzenia łacińskiego i oznacza kobietę, nic więcej, nie wojującą kobietę, nie wściekłą kobietę, nie kobietę, która nienawidzi mężczyzn, tylko po prostu kobietę. W tym kontekście cały ten ruch kształtował się, żeby, to też ważne, do tego się jakoś jeszcze później odniesiemy, żeby kobiety zaczęły mieć przestrzeń, miejsce na wyrażanie własnych potrzeb, równorzędnie do do mężczyzn. I
0: to mi się kojarzy z klasykiem polskiego feminizmu, czyli świat bez kobiet, Agnieszki Graf, który pamiętam, moja przyjaciółka, pożyczyła mi w liceum tutaj specjalne pozdrowienia dla Agnieszki, która pożyczyła mi książkę, którą czytała jej starsza siostra, którą ona już przeczytała i której ja nie przeczytałam. I Agnieszka Graf tam właśnie pisze o tym, że feministki to są właśnie takie wyobrażenia o feministkach, są te, co nie golą sobie pach, nie malują paznokci u stóp i że to też gdzieś jakby ten negatywny stereotyp tego, jak wygląda feministka, to też jest jakby takie można powiedzieć, działanie, które ma na celu zdyskredytowanie feminizmu mm-hmm. i zdyskredytowanie kobiet, które tak naprawdę... Powiedzenie, a tak, bo ona ma nieogolone pachy, czy nieumalowana, czy jakby taka... to był
1: jakiś głęboki związek między prawem do takiej samej pa- płacy i pa- depilowaniem pach. Dokładnie, dokładnie, tak? I że to jest jakby powód, żeby zdyskredytować rzeczy, które są ważne,
0: które są rzeczami, o których warto mówić, które są prawami, które się należą do kobietom, ale mówienie o ich pachach, mówienie o ich stopach, o ich nogach jest sposobem na to, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach nie mówić, a żeby skupiać się na czymś innym.
1: To jest bardzo, ja zrobię tylko taką dygresję, to jest bardzo ciekawy wątek. Tutaj nawiązuję do tego, że obie jesteśmy terapeutkami psychoanalitycznym zacięciem, ja psychoanalitykiem, obie kochamy Freuda oczywiście miłością wybiórczą w tej chwili. Ale można powiedzieć, że ten rodzaj dewaluacji kobiet, odwołujący się do naszego wyglądu, do naszego przekazu takiego sensualno-seksualnego, jest nieprzypadkowy, ponieważ to jest taka bardzo wrażliwa sfera dla każdej kobiety. Znaczy to myślenie o tym, jak my wyglądamy, jakie, jakiego rodzaju przekazy wnosimy właśnie poprzez naszą taką prezencję zewnętrzną, więc nieprzypadkowo ten obszar jest najłatwiejszy do atakowania i dewaluowania, bo bardzo wiele kobiet, jak większość z nas wie, ma w tym obszarze bardzo dużo niepewności i chętnie zrezygnuje, ja się bardzo często spotykam z kobietami, które są absolutnie feministkami i mówią nie, 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 ja oczywiście wspieram ruch kobiet, prawo do aborcji, prawo do równej pracy, prawo do wyborów seksualnych, ale nie jestem feministką. To jest fascynujące zjawisko widzieć, jak kobiety boją się właściwie nazwać coś, co jest oczywiste. nie możemy się nazwać niefeministkami, głosując, walcząc o równe prawa, o prawo do aborcji, prawo do równouprawnienia. I jesteśmy feministkami i feministami, bo to również dotyczy mężczyzn. To nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla naszej płci.
0: To weźmy teraz jeden głęboki wdech i przyjrzymy się temu, jak ten ruch się rozwijał. O feminizmie mówi się w falach feminizmu i teraz, kiedy już mamy jakąś taką wspólną, roboczą definicję, przyjrzymy się trochę temu, jak to robienie miejsca na kobiety wyglądało. Opowie nam o tym
1: (laughs) Wziola Tak, Ja postaram się opowiedzieć o tym. Tutaj byłoby dużo do opowiadania, więc trzeba to zrobić w syntetycznej, Wersji, a feminizm został wprowadzony do naszego języka w 1837 roku przez Charlesa Fouriera, w, takim, w takiej pozycji rewolucja, de, de, rewolucja Feministyczna Deklaracja Praw Kobiet. I to dotyczyło rewolucji francuskiej, gdzie zaczęto podejmować temat właśnie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Ale chcę powiedzieć, bo to jest też taki stereotyp, który się bardzo często pojawia, że feminizm jest zarezerwowany i właściwie rozmawiamy o feminizmie tylko i wyłącznie w kontekście rozwoju przemysłu. Prawda, że w XVIII-XIX wieku zaczął się gwałtownie rozwijać przemysł, zaczęły pojawiać się w odpowiedzi na to różnego rodzaju ruchy społeczne, pojawił się również feminizm. Otóż ja chcę powiedzieć, że to jest stereotyp, to jest jakaś wybiórcza wiedza, która utrwala pewne powierzchowne informacje. Feminizm dotyczy całego świata, a nie tylko historii rozwoju kultury Zachodu, która dotyczy Europy i Stanów Zjednoczonych i Kanady, to dotyczy całego świata. Feminizm jest wszędzie, również w Afryce, feminizm jest w Azji, feminizm jest na Grenlandii, w Australii, w różnych miejscach, o których tendencyjnie nie zdarza nam się myśleć, a trzeba o tym myśleć, bo to jest zjawisko dotyczące nas wszystkich. To nie jest zjawisko luksusowe, zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kobiet z Zachodu, które się nudzą i nie wiedzą co zrobić, no to w tej chwili zajmują się Feminizmem. To jakoś gwoli wprowadzenia i pewnego poszerzenia takiego stereotypowego myślenia. Mówiąc o feminizmie mówimy o trzech falach feminizmu. Pierwszy właśnie XIX wiek, następna fala feminizmu a, a, lata 60. i 70 i mówi się, że trzecia fala feminizmu zaczęła się na początku lat 90. Właściwie ja myślę, że nie ma teraz po co, czy właściwie nie jest istotne rozmawiać dokładnie czym się charakteryzowały te fale feminizmu. Myślę, że warto by było skupić się na tym co jest aktualnie, bo to nas wszystkich realnie dotyczy, czyli na trzeciej fali feminizmu. To co jest charakterystyczne, dla trzeciej fali feminizmu to to, że zakładamy robienie miejsca nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, również dla grup LGBT czy dla grupy LGBT czyli dla osób, które dokonują wyborów nieheteroseksualnych również rozmawiamy o właśnie o takim ciągnącym się czy rozwijającym, czy może bardziej dopominającym się coraz bardziej o uwagę o wyborach niebinarnych, czyli takich, które nie dotyczą właśnie wyborów heteronormatywnych i również rozmawiamy o, o tym, co mnie osobiście jest szalenie bliskie, istotne, czy co mnie bardzo zajmuje, o tak zwanej intersekcyjności, czyli o tym właśnie, że feminizm to jest również kolor skóry, to jest również pochodzenie, to jest również grupa etniczna, do której przynależymy i to jest szalenie ważne, żeby właśnie robić miejsce i w naszym myśleniu i w naszym rozumieniu dla czegoś, co nie jest dla nas typowe. Pochodzimy z Polski, gdzie przez lata właściwie, ja nie pamiętam, chyba pierwszy raz, kiedy zobaczyłam osobę o innym kolorze skóry, to było wtedy, gdy miałam 10 lat i pojechałam pierwszy raz na parę miesięcy do Francji. To było pierwsze moje doświadczenie zderzenia się i spotkania ze sobą, która była innego koloru skóry niż ja. Pochodzimy z takiego kraju, gdzie przez lata żyliśmy w pewnym odseparowaniu.
0: Ale właśnie jak mówimy o feminizmie i o tej takiej intersekcyjności, o tym przecinaniu się różnych rzeczy, tak, to mówimy o tym, że moje doświadczenie jako kobiety z Warszawy jest inne niż doświadczenie kobiety z Krakowa, jest inne niż doświadczenie kobiety z Kazimierza Dolnego, jest inne niż doświadczenie kobiety z jakiejś innej miejscowości, że to, gdzie się rodzimy, jak jesteśmy wychowane, w jaki sposób, gdzieś tak jak Wiola mówiła, tak? To jest rasa, to jest religia, to jest status społeczny, to są wszystkie rzeczy, które się przecinają, tak? I w związku z tym jakby, i gdzieś można powiedzieć, że w ciągu historii, tak, jakby było bardzo wiele sytuacji, w których jakby pewne grupy kobiet były wykluczone, tak. w Stanach Zjednoczonych pierwsze kobiety dostały prawo głosu w 1920 roku, ale to były kobiety, które są zamężne, które posiadają ziemię i które są białe, tak, mhm. czyli bardzo... Można powiedzieć, że jakby definicja tego, kto jest kobietą, była bardzo ograniczona. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. I dopiero w 1965 roku czarne kobiety dostały prawo głosu. Mm-hmm. Tak? Czyli jakby dopiero wtedy definicja kobiety objęła nagle też kobiety, które są czarne. Mm-hmm. I o tym mówimy, kiedy mówimy o właśnie takiej intersekcyjności. Tak? Jakby z jednej strony chcemy chwalić sufrażystki, jakby. Sufraż jest jakby czymś, co jest, jakby myślę, że bardzo bliski wielu osobom, jest dużo powodów do dumy i kobiety w Polsce, które zaczęły głosować w 1918 roku i obchodziłyśmy tak jakby 100 lat prawa głosu i tak To zawsze wykluczało jakieś grupy kobiet, tak? Nie każda kobieta mhm. była równo kobietą. Mhm. I kiedy mówimy o intersekcyjności, to mówimy właśnie o tym.
1: W tym sensie rozmawiamy również o prawach kobiet w różnych innych miejscach na świecie. Zarówno w takich miejscach, gdzie gdzie jest coś takiego, co jest dla mnie fascynującym zjawiskiem, matriarchat, gdzie... Coś, czego wiele osób się obawia, że feministki dążą do ustalenia matriarchatu. Tak, tak, to jest jedna z koncepcji przeciwna feminizmowi czyli w miejscach, w których nie trzeba walczyć o prawa kobiet, bo one są stanowione jakby w opozycji do patriarchatu, w którym my żyjemy. Taka jest rzeczywistość. Ale też o miejscach, w których prawa kobiet właściwie nie istnieją, a takich miejsc jest całkiem sporo. Głównie to jest Bliski Wschód, kraje, które cały czas opierają się na tradycji religijnej, głównie na szariacie, gdzie prawa głosu i stanowienia, nawet prawa do prowadzenia samochodu, o czym wiemy, prawda, kobiety nie posiadają. Tak, ale tak naprawdę, jakby gdzieś znowu wracając do tego, co
0: mówiłyśmy wcześniej, że jakby nie ma... Nikt nie jest wolny, dopóki wszyscy nie jesteśmy wolni, tak? tak naprawdę, jakby nawet jeśli możemy, bardzo łatwo jest czasem powiedzieć, tak, te inne kraje, tam nie ma praw, tam nie ma praw, tak. W Polsce, i tutaj cytuję Instytut Badań Strukturalnych, ich raport z 2019 roku, który mówił, że kobieta i mężczyzna, tak, taki sam wiek, takie samo wykształcenie, taka sama sytuacja rodzinna, kobiety zarabiają o 18% mniej, tak. Czyli jeśli mamy lekarza i lekarkę, którzy są w dokładnie takich samych sytuac- w takiej samej sytuacji życiowej, takie same wykształcenie, to ona będzie zarabiała 18% mniej niż on. Mm. tak? Że, tak na- że to jest jakby dotyczy też jakby... Tak, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w administracji publicznej tak mężczyźni zarabiają o 15% więcej. Tak? Dostają więcej nagród, dostają więcej promocji na wyższe stanowiska i że tak naprawdę... Jakby gdzieś to nie są abstrakcyjne problemy, tak? Znowu, to nie jest luksus, jeśli ktoś zarabia mniej pieniędzy, tak? I dążenie do tego, żeby dostawać równą płacę za równą pracę nie jest y, czymś abstrakcyjnym. W Stanach obchodzi się co roku tak zwany Equal Pay Day. Czyli Equal Pay Day to jest dzień, w którym jeśli od 1 stycznia do 31 grudnia mężczyzna zarobi tyle pieniędzy, to w którym momencie kobieta zarobi tyle samo, tak? I w tym roku to wypadło w kwietniu, czyli kobieta musi przepracować rok i cztery miesiące, żeby zarobić tyle, co mężczyzna zarobił w rok. I to są jakby realne różnice w tym, co mogą kobiety osiągnąć swoimi pieniędzmi, swoim wykształceniem, do którego dążą tak samo jak mężczyźni, a co mogą osiągnąć mężczyźni, tak? W Polsce tylko co szósty prezes dużej firmy to jest kobieta, tak? Jakby nie mówimy tutaj o krajach, w których gdzieś w Europie jakby to no jest różniejsze i możemy i też będziemy się tutaj wspólnie zastanawiać w kolejnych odcinkach nad tym, czemu tak jest, tak? Mhm. Czy dlatego, że to na kobiety spada większość tak zwanej bezpłatnej pracy, opieki nad dziećmi, opieki nad rodzicami, opieki nad swoim partnerem czy partnerką, tak? Że to jest taka praca, którą kobiety wykonują, która nie jest płatna, która nie jest doceniana, a która sprawia, że później są pomijane w, róż... w pracy, która jest płatna.
1: Ja trochę z innej strony, tak jak wspomniałam w pierwszym naszym odcinku od dłuższego czasu zajmuję się realizacją projektu Rape a History of Shame. Przepraszam, że mówię po angielsku, ale ten projekt funkcjonuje w tym języku. Mówiąc po polsku, gwałt, historia wstydu, ale pozostanę przy, przy wersji angielskiej. Robiłam bardzo dokładny research na temat sytuacji prawnej gwałtu właściwie na całym świecie. I odniosę się w tej chwili do dwóch dla mnie jakoś szczególnie uderzających informacji, które wyniknęły z z tych badań. Jedna dotyczy Japonii. Japonia kojarzy nam się z krajem i jest krajem, który ma piękną, długą tradycję rozwoju kultury. Japonia jest krajem, gdzie większość mieszkańców praktykuje buddyzm. Japonia jest krajem, który jest wysoko rozwinięty pod względem technologii. Japonia jest też krajem, który w 2017 roku wprowadził regulację prawną, która określiła przestępstwo nazywane gwałtem. Do 2017 roku, jeżeli ktokolwiek został zgwałcony, nie mógł zgłosić tego przestępstwa do organów ścigania, ponieważ gwałt jako przestępstwo nie istniało w w prawie japońskim. Również uderzające i bardzo przegnębiające dane dotyczą Polski. Polska jest krajem, gdzie na mapie Unii Europejskiej jest najniższy wskaźnik raportowania gwałtów. To jest cała historia, w dużym skrócie, prawdziwa liczba gwałtów nigdy nie jest ujawniona. Tak naprawdę mamy dostęp do mniej więcej 6-8% raportowanych gwałtów. W Polsce ten odsetek jest na poziomie 4%. Nie dlatego, że Polska jest prowodyrem w doświadczeniu braku gwałtu tylko to jest doświadczenie skrywane, nieraportowane również związane z tym, że nie ma świadczeń dla osób, w większości oczywiście kobiet kobiet i dzieci, nie ma zaplecza socjalnego, nie ma pomocy medycznej, nie ma przeszkolonych służb e, e, prawnych na poziomie zarówno policji, prokuratury, jak i sądu, żeby tego typu sprawy prowadzić. Więc Polska jest w czarnej no w czarnym ogonie, można powiedzieć, Europy. Żeby nie powiedzieć brzydziej. Tak. Niestety, w związku z brakiem praw w większości kobiet, i Do czegoś, co jest bardzo podstawowym prawem, no bo to jest prawo związane z poczuciem bezpieczeństwa tego, że urodziłyśmy się albo czujemy się kobietami.
0: I tak e, kończąc i podsumowując nasz e, odcinek dotyczący tego, czy feminizm jest luksusem, można powiedzieć, że wracamy do tego, że chodzi o jakieś naprawdę bardzo podstawowe prawa, mm-hmm. bardzo podstawową równość. I że nazywanie bardzo podstawowych praw i bardzo podstawowej równości luksusem godzi w te prawa.
1: Znaczy właściwie można powiedzieć bazowo podważa, bo w tym sensie można powiedzieć, że podważa prawo do bezpieczeństwa, prawo do godnego życia, prawo do swobodnych wyborów. Ponieważ jesteśmy kobietami, no właściwie nie należy nam się to, co teoretycznie należałoby się wszystkim. Jesteśmy z tej grupy wykluczane. Może to nie jest najbardziej optymistyczne zakończenie tego naszego odcinka, ale rozumiem, że będziemy o tym rozmawiały.
0: Dokładnie. Czekamy, bardzo sobie cenimy wszystkie komentarze, wszystkie pytania i te pozytywne, i te mniej pozytywne. Jesteśmy ciekawe tego, co myślicie. Dajcie nam znać, albo pisząc do nas na bezwstydne na gmailu.com albo na naszym facebooku
1: jesteśmy ciekawe tego co myślicie bezwstydne pozdrawiają wszystkie bezwstydne, bezwstydne ale też i wstydne
0: do usłyszenia